0: Tämä on Contrast, se on podcast-ohjelma, joka on samanaikaisesti ajankohtainen ja ajaton. Ja ennen kaikkea se on podcast-ohjelma, jossa on vastakkainasettelua. Minä olen toimittaja Sami Metelinen ja studiossa isäntänä kanssani on Joonas Korhonen, koomikko ja vasemmistolainen. Niin. Tai anarkisti, mehän juuri tässä päästiin siihen, että sä oot oikeistolainen. Ei mä oon oikeistolainen ja sä oot anarkisti, okei. Okay. No joka tapauksessa yleensä me ollaan ainakin lähtökohtaisesti eri mieltä kaikista asioista.
1: No niin, oikeista ja vasemmista
0: anarkisteja. Okei, okay. lähdetään vaikka siitä. Ja meillä on aina podcastissa yksi aihe, jonka ympärille keskustelu tiivistyy ja tänään me puhutaan kapitalismista ja Meillä on vieraana henkilö, joka tuntee kapitalismin kuin oma taskunsa. Tervetuloa Elina Lepomäki. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Kansanedustaja ja ex-investointipankkiiri. Ää, paljon ollut ajankohtaista asiaa, minkä ympärillä olet ollut nyt esillä viime aikoina.
2: Joo, ei sitä käy kiistäminen. ollut vähän kiirettä tässä näin.
0: Me ollaan nyt tässä viime aikoina puhuttu
1: sote-kapinasta niin sanotusti. Mutta mä haluaisin ensiksi kuulla asiantuntijoita, miten sä määrittelet kapitalismi?
2: No siis monethan tekee semmoisen hienovireisen eron kapitalismin ja markkinatalouden välille, mutta mä en oikein osaa sitä sillä tavalla niin, kuin niin, niin tarkalleen täsmentää. Siis mä kannatan markkinataloutta sitä, että meillä on markkinat, jotka, jotka määrittelee kysynnän ja tarjonnan tasapainon. Se tietysti edellyttää sitä, että on lainsäädäntöä, joka määrää markkinoille olosuhteet ja ja, ja säännöt ja mahdollisesti sitten väärinkäytöksistä vie vastuuseen ja ja sitten toisaalta mahdollistaa sen, että kellä tahansa toimijalla on mahdollisuus osallistua markkinoille, eli ei syrji niin. Mutta se on ehkä sellaisessa niinku idealistisessa maailmassa.
1: Niin minäkin, siis minäkin markkinataloutta itse asiassa. Kannatan ihan täysin, koska nämä muodostuu kaikkella.
0: Mä kävin Kuupassakin joskus.
1: No niin
2: aivan Silloin... oikein. Missä se menee vastakkainasettelua?
0: No niin, sitä mä pelkään. taas niin, että me ei mitään vastakkainasettelua tässä? On, on Koska niin. mä niin kuin, toivoin sitä, että Joonas lähtisi nyt tässä niin kuin kunnon marksilaisille linjalle, että se on öö, työläisten ja porvaneiden välinen vastakkainasettelu ja kapitalisti haluaa sen. Mitä se haluaa? Lisäarvon. Lisäarvon. Eikö siitä on kyse itse asiassa
1: tulojaossa? Siis siitä, että lisäarvoa, että kuinka paljon sitä otetaan. Ja sitten yritetään sopia, että kuinka paljon sitä otetaan missäkin tilanteessa. Kyllähän se nyt aina syntyy?
2: Niin, no se on sitten taas niin tätä tulojakopuolta. Niin, kyllä, kyllä. Ja mistä, mistä se otetaan ja mihin se kohdistuu ja, ja niin ja näin päin pois. Ja kuka pystyy mitäkin kiertämään ja suunnittelemaan sitten toimintojaan sen mukaan. Että, että tuottaako esimerkiksi lisäarvoa vai tuottaako se jossain muualla tai sitten jossain mahdollisesti vielä haitallisemmassa muodossa, niin se on sitten sääntelyn ongelma.
1: Se sä kannattaa sääntelyä.
2: Totta kai. Pitää hän kaikessa olla pelisäädöt.
0: Tästä tulee vähän tylsä jakso. En mä usko, että tästä tulee tylsä, koska kysehän on varmaan siitä, että jos on sääntely, joka mietitään, se, tämä on tämä perinteinen niin saksalainen ordoliberalismin Sääntelyn käsitys tästä, että ehkä luodaan ne säännöt, mutta sen jälkeen valtio poistuu sieltä markkinoilta. Sen jälkeen valtio ei ole enää mukana siellä. Mm. Niin, tota, mutta miten hyvin tämä toteutuu nykymaailmassa? Miten hyvin tämä toteutuu esimerkiksi Suomessa?
2: Niin, no siis mun mielestä tämä keskustelu siitä, että jotenkin, <köhön> jos puhutaan, puhutaan siitä, että markkinat ovat epäonnistuneet tai että päädytään johonkin niin epämieluisaan lopputulemaan, että, 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 että nyt niin kuin kaikki on pistettävä läskiksi ja valtio otettava kontrolliin. Niin päinvastoin, vastoin, niin, niin tota, aika usein silloin kyse on siitä, että se sääntely on epäonnistunut että valtio- tai niin ei ole pystyneet luomaan sellaisia olosuhteita, jotka olisivat aidosti esimerkiksi syrjimättömät, tai eivät johtaisi tavalla tai toisella riskinottoa jonkun toisen kustannuksella, mistä esimerkiksi merkittävä osa meidän kuplista syntyy, kuten tämä käsillä oleva keskuspankkien luoma hintakupla, mistä mielestäni Suomessa puhutaan aivan liian vähän. Mielellään puhutaan siitä, ja esimerkiksi siitä, että, että kuinka esimerkiksi mahdollisuuksien tasa-arvo voi toteutua sellaisessa tilanteessa, missä... Pääoma kerääntyy pääoman päälle siis siten, että, että säännöt nimenomaan johtaa siihen niin nimenomaisesti eikä vahingossa. Niin nämä ovat sellaisia kysymyksiä, missä Suomessa pitäisi puhua paljon enemmän kuin siitä, että, että mitkä meidän esimerkiksi vuositasolla meidän tuloerot on, kun Suomessa kansainvälisesti niin kuin palkkatuloerot on hyvin pienet ja ne ovat pysyneet hyvin maltillisena tässä 15-20 vuotta, niin paljon suurempi asia, olisi se, että miten esimerkiksi elinkaaritulot kehittyy, ja minkälainen mahdollisuus ihmisillä on aidosti esimerkiksi kerryttää vaurautta elinkaarensa aikana.
0: Pystytkö määrittelemään, mitä tarkoittaa elinkaaritulot?
2: No elinkaaritulot on sitä, että kuinka paljon ihmisellä elinkaarensa aikana kertyy tuloja eri lähteistä. Et siinä on palkkatulot ja tulonsiirrot, ja, ja yhä enenevissä määrin pitäisi tietenkin olla mahdollisuus kerryttää myös, myös pääomatuloja. Ja itse asiassa minähän on sillä tavalla ehkä vähän omituinen kapitalisti, että mun mielestä niin kuin henkisen pääoman ehdot pitäisi asettaa paljon suotuisammaksi kuin, kuin ihan niin kuin perinteisen pääoman ehdot. Eli, no, eli...
1: nyt Sami
0: kaksi syyttä vastaan, vastaan tässä hommassa. Tähän kuulostaa ihan sivistyneeltä. <laughs> henkisen pääoman ehdot asettaa paremmiksi Joo. kuin äm, Niin, siis,
2: siis kyllä, kyllä. Siis meillähän itse asiassa, jos mietitään Suomessa... Ihmistä, joka lähtee vaatimattomista lähtökohdista, siis niin kuin klassinen esimerkki, köyhä ja ahkera, niin minkälaisiin varallisuuskertymiin hän pääsee Suomessa tai niin kuin elinkaaransa aikana elinkaarituloihin? No meillä on pääsy koulutukseen ja, ja meillä on isot asiat niin kuin aika hyvin. Mutta sitten toisaalta, kun katsotaan sitä, että paljon ihmisillä niin kuin aidosti kotitalouksilla esimerkiksi sellaisia tilastoja on parempi tai niitä on paremmin saatavilla kansainvälisesti kuin, kuin yksilökohtaisia, niin niin tota, meillä itse ei sitä varallisuutta kuitenkaan lopulta kovinkaan paljon kerry. Eli Suomessa kun keskituloisellakin itse suuri osa tuloista menee ihan niin kuin ikään kuin, niin kuin päivittäiseen elämiseen. Ja, ja ö, esimerkiksi rah, niin tällaista niin rahoitusvarallisuutta, mikä mun mielestä on niin aika kiva mittari siitä, että mikä meidän elintaso on, niin sitä oikeastaan meillä on vain niin ylimäärä kymmenyksellä. Siis esimerkiksi, että onko sun niin osakkeita, edes pieni rahasto-osuus jossain.
1: tätä... Niin Tätä siis miettinyt, että kun niinku musta tuntuu, että talouspuhe on hirveästi sitä, että puhutaan vaan siitä, että miten valtio pärjää. Mut tässä nyt oli hyvä mielestä, että kyse on kuitenkin yksittäisistä ihmisistä ja mihin ne tarvitsee rahaa, miten ne pärjää.
2: Niin, no itse asiassa valtio ei ole tässä niinku sinänsä hirveän relevanta. Niinku tai siis
1: iso t- talousjärjestelmä yleisesti mm, siis.
2: Kyllä, kyllä. Et siis päinvastoin niin politiikan pitäisi aina lähteä enemmän niin ihmisestä pikemminkin, koska meillähän niin parhaimmillaankin talousajattelu koskee vähän kokoomustakin, niin on, on enemmänkin sitä, että mietitään, miten julkinen talous saadaan tasapainoon. Ja, ja, ja tavallaan mietitään sitä niin siitä kulmasta sen sijaan, että miten että meillä olisi ihmisillä täällä hyvä olla ja elää, ja, ja, ja esimerkiksi kerryttää sitä varallisuuttansa, josta sitten tietenkin myös julkinen valta ottaa oman siivunsa, mutta, mutta se ei ikinä pitäisi olla se, niin primääri lähde. Esimerkiksi minua jotenkin suorastaan niin kuin huvittaa, kuinka, kuinka tota, me ollaan tässä viime vuosina, tai jotkut meistä eivät kaikki, niin lähteneet perustelemaan työperäistä maahanmuuttoa sillä, että me saadaan sillä meidän kestävyysvajekuntoon. No, mä vakuutan, että tänne ei tule yksikään ihminen mistäänpäin maailmaan laittamaan Suomen kestävyysvajetta kuntoon. Vaan miten olisi, että me tehtä Suomessa sellaiset mukavat olosuhteet, että täällä ensinnäkin a, tänne olisi kiva tulla, muualla syntyneet, mutta myös Suomessa syntyneet ihmiset viettää täällä aikaa, elää hyvää oman näköistä elämää, tehdä töitä, mahdollisesti vaurastua siinä sivussa, tuottaa onnellisuutta itselleen ja lähemmäisilleen. Niin mitä, mitä olisi, jos lähettäisiin siitä? Ja itse asiassa saataisiin huomata, että siinä sivussa se kestävyys korjautuisi?
0: Okei, mutta mitä pitää tehdä? Ö, jos ajattelee tätä, mitä sä aikaisemmin sä sanoit, että elinkaaren aikana ei ihan hirveästi jää säästöön, ei jää sijoitettavaa, eikä niin siitä sijoitettavastakaan jää ihan hirveän paljon. Eikö tässä niin ainoa, jos ajatellaan, että mitä valtio voi tehdä, on se, että alennetaan sitä verotusta tuntuvasti?
2: Joo, siis kyllä mä näen, että tulevaisuudessa meillä mitä muut vaihtoehtoja kun asettaa kaikki tulot, siis pääomatulot ja työtulot verotukseisesti samalle viivalle. Koska siis mun mielestä on ihan kestämätöntä että me, me, tota, kestämätöntä, että me verotetaan tai yritetään verottaa henkistä pääomaa, eli siis ihmistyötä niin, kuin niin korkealla veroasteella verrattuna perinteistä pääomaa. Ja sitten siinä pääomassakin on semmoisia kummallisia jälleen kerran poikkeuksien poikkeuksia, kun esimerkiksi vaikkapa kumisaapastehtaalia, jolla on paljon nettovarallisuutta, niin hän pääsee kokonaisveroasteessa osingon tasolla vaikkapa 25 veroasteeseen noin suunnilleen, mutta sitten se, se kannelmäkeläinen isoäiti, äiti, joka on säästänyt pankkitililleen ja nyt sitten on viimeiset pari vuotta kokeillut osakesijoittamista lapsen lapsilleen. Ja, ja tota maksaa sitten 45 prosenttia veroa siitä osingosta, niin siis kokonaisverosta, niin, mm. niin onhan tämä vähän kummallista.
0: Joo, on oli se tietoinen tässä? Ei. Ai vanhaan huonosti, sör. Mä en tiedä ketään kannelmäkäläistä, <laughs> yriti pala- takaa, että pitäisi olla niin kuin, uh, one percentage to rule them all. Yksi niin kuin sama prosentti kaikille pääomatuloille, kaikille Vai progressio. progressio.
2: No kyllä mä näkisin, että se menee niin aika se lievään progressioon. Se on sitten vähän makuasiassa, ihan täyttä niin kuin, nolla progressiota on sinänsä vaikea toteuttaa, koska mun mielestä esimerkiksi niin kuin, työtuloissa Pitäisi olla joku vapaantulon osuus siis esimerkiksi 10-15 000 vuodessa tai oikeastaan missä tahansa tuloissa, vaikka mm. sitten näin, jos mennään tällaiseen niin kuin kokonaistulotarkasteluun, mikä minusta on ainoa pragmaattinen tapa, niin, niin, tota, ähm, niin silloin siinä olisi käytännössä nolla ja sen jälkeen sitten vaikka yksi tai kaksi askelta, ja se olisi siinä. Siis käytännössä senkin takia, että sitä ei voisi niin verosuintella. Kun nythän tämä juttuhan on se, että, että kun meillä nyt on tämä automaatiokehitys tässä käynnissä, ja meidän varmaan ketään, tai en tiedä teistä, mutta mitä sitä vastaan, että teknologia tulee tekemään entistä enemmän töitä meidän puolestamme ja tekee meidän elämästä mukavaa, jotta... Jo Mark
1: esim. sanoi, että ihmisen pitää vapautua työstä Juuri sieltä näin, varten. niin
2: aivan, aivan oikein. Meillähän useampikin anarkista tässä pöydässä en, en täsmänä ketkä, niin, niin tota... <köhö> niin, niin, niin Musta on kästämätöntä että me, me niinku tavallaan ehdoin tahdoin vauhditetaan sitä kehitystä sillä, että me asetetaan ihmistyö niinku täällä erityisesti Suomessa niinku niin paljon huonompaa asemaa niinku suhteessa pääomaan.
1: Mitäs se, että Eikö se työn jakaminen, kun se koko ajan niin kuin absoluuttinen työn määrähän vähenee tavallaan
2: no, no ja muuttuu,
1: niin, niin. Mun se, että kun ihmisten pitää, siivais vaiheessa joutuu kouluttautumaan uusiksi, ne joutuu tekemään tällaisia asioita, niin miten tuohon tilanteeseen, koska se nykymaailmassa niin se työttömyys on lähestulkoon jokaiselle tuttu homma, mm. terveisiä vaan aktiivimallista, <laughs> tota, niin se, se, jos työn luonne muuttuu noin paljon, niin eikö se pitäisi, mutta nä- näkyy siinä, että miten me jaetaan niitä tuloja.
2: No itse asiassa, no tässä on kaksi puolta. Ensinnäkin, no mähän kannatan tällaista maleikon perustili, joka itse asiassa toteuttaa myös tämän verotuksen neutraliteetin, mutta, mutta siinä on se vitsi, että, että siinä niin kuin valtio keskittyisi tukemaan ihmisiä sen sijaan, että se tukee järjestöjä tai yrityksiä tai mitä se nyt milloin keksiikin. Eli olisi tämmöinen niin perustulotyyppinen perusturva jokaisella, jonka päälle sitten jokainen ihminen voi tehdä, Juuri sitä, mitä kokee parhaaksi. Eli voi olla opiskelija, voi olla työntekijä, voi olla, voi olla yrittäjä jotain näistä tai, tai vaihtelevasti vuorotellen tai päällekkäin kaikkea. Eli siis tavallaan, että valtiovalta ei luokeroisi ihmistä, vaan ihminen tekisi sen aivan itse. Ja tota, tosiaan niin, niin kuin tuossa mainitsit, niin, niin nämä tilanteet vaihtelevat elinkaaren aikana jo nyt, eli hyvin monelle on työttömyystuttua tai ylinsäkin se, että tavallaan niin jo joutuu myymään sitä työpanostaan niin eri paikkoihin ja erityyppistä osaamista, ei pelkästään sitä yhtä jotain korekompetenssia, niin kuin McKinsey-konsultti sanoisi, vaan, vaan niin erilaisia nyt asioita, mitä nyt voikaan saada aikaa. Niin, niin tota, se on yksi asia. Mutta toinen on se, että itse asiassa me vähän niin ehkä oivallettu toistaiseksi vähän suppeasti tämä teknologian ja robotisaation tuoma hyöty, koska siis, sehän niin kuin, tulee johtamaan tilanteeseen, että meillä on pikemminkin valtaa kuluttajana eikä niinkään niin kuin, ää, tulonsaajana. Siis, jos nyt otetaan niin ääriesimerkki, että, että, että ää, robotit tekee nyt vaikkapa kaikki Suomessa syötävät porkkanat tavalla tai toisella, mm-hmm. niin niiden rajahinta lähestyy nollaa. Eli meillä on niinku kaikilla tavallaan niinku äärettömästi porkkanoita saatavilla. Niin silloin on itse asiassa aika vähän väliä sillä, että onko minun taskussa 5 euroa vai 50 euroa... Ostaanko niitä porkkanoita, koska mä saan niitä joka tapauksessa tarpeeksi. Ja tämän voi yleistää no paitsi niinku moneen muuhun tuotteeseen, niin tulevaisuudessa entistä enemmän niin myös palveluihin. Joka tulee tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse niinku valtion kautta kilistytellä tai siirrellä niin paljon rahoja taskusta toiseen, vaan... Meidän pitää vaan katsoa, että meillä on niinku tavallaan kuluttajalla hyvä olla, eli meidän markkinat toimii, siellä ei synny semmoisia kartelleja tai muita kummallisia tilanteita tai monopoleja varsinkaan, jossa, jossa joku yksittäinen tuottaja sitten valtaa kaiken vallan ja, ja mahdollisesti sitten poliittisen vallan siihen päälle ja, ja tota, annetaan kuluttajien ihmisten elää semmoista elämää, kun ne haluaa. Ja sitten tietenkin, jos jollain nyt on sit vielä työtäkin siinä rinnalla tai mikä nyt onkaan sitten työtä. mutta mielestä se työn käsite on nykyisin jo vähän hankala, että onko nyt esimerkiksi se, että jos mä tykkään tehdä politiikkaa, niin onko se nyt harrastus vai työ tai jotain. Tai jos mä tykkään esimerkiksi opettaa pienille lapsille koodausta, niin onko se nyt työtä vai harrastusta. No jos mä en saa sitten korvausta, niin, mutta mä saan sitten hyvän fiiliksen, niin onhan se sinänsä työtä sekin.
0: Tuossa oikeasti päästään siihen, siihen kapitalismin luonteeseen. Ja mä otan nyt sen Marxilaisen roolin, kuin Joonas ei sitä ottanut. Nimittäin tässä Marksin näkökulmassa niin, äh, kapitalismi väkisinkin menee siihen, että joku siellä haluaa niitä monopolivoittoja, Jolloin äh, periaatteessa kaverikapitalismi, josta nyt vihdoinkin aletaan Suomessa jonkin verran puhumaan, niin mä näkisin, että marksilaisessa analyysissa kaverikapitalismi on nimenomaan se kapitalismin syvin luonne ja siihen mennään ja se ylläpitää niitä suurempia hintoja ja valtio taas päättäjät hyötyy siitä, että niillä on ne kapitalistit kavereina siellä auttamassa siihen. Miten ihmeessä Tästä päästään eroon. Miten ihmeessä Suomessa esimerkiksi yritystukia ikinä leikataan? Miten tämä saadaan muutettua tämä suunta?
2: No mun mielestä tämä yritystukien purkaminen pitäisi tehdä semmoisena jättimäisenä lehmänkauppana, koska siis kaikki Suomessa tehdään lehmänkauppana. Sen ei pitäisi tulla kellekään mitenkään yllätyksenä. Meillä on enemmistöhallitusten traditio, jossa aina vähintään kolme puoluetta muodostaa koalition ja joissa tehdään sitten sopimuksia vähän niin kuin mulle sulle hengessä niin kuin asian. Siis tavallaan se on niin kuin ihan demokratian luonteessa, että jos sitä kritisoit, niin sitten aavistuksen verran myös demokratiaa. Niin semmoinen lehmän kauppa, että puretaan kaikki yritystuot, ihan jokaikin. Ja sitten vastaavasti lasketaan riskinottoon ja omistamiseen kohdistuvaa verotusta. Ja tehdään se tosiaan niin kuin neutraaliksi sillä tavalla, että ei mitään nettovarallisuuskriteerejä tai mitä kriteereitä sen suhteen, onko yhtiö listattu tai ei, tai millä toimialalla se toimii tai, tai mitä hyvänsä, vaan, vaan kerta kaikkiaan niin tehdään tämmöinen kauppa, jossa totta kai jotkut yritystukien saajat, siis jotka on muodostanut vaikka koko ideansa sen ympärille, että he saavat tukia, niin he kärsivät siis suhteessa enemmän, että sitä ei edes kompensoisi se, että heidän niin verotuksensa laskee. Mutta sen huudon kanssa on vaan elettävä, koska se on kuitenkin niinku demokratiassa aika niinku pieni osa. Ja sitten vastaavasti suuri enemmistö, erityisesti ihmiset, kotitaloudet ja ikään kuin kansankapitalismi hyötyy siitä, että meillä riskiotojen omistamisen, verottamisen ja veroaste kun laskee hyvin oleellisesti. Ja sitten plus, että se tuo sitten tänne kaiken maailman muutta toimeliaisuutta.
0: Millä hallituspohjalla tämä onnistuu?
2: No itse asiassa se voisi onnistua millä tahansa hallituspohjalla, siis jos ihmiset vähän funksista ja setin
0: läpi. Okei, okay, mutta ei ne funtsi. Niin siis perusut ja kepu
2: pois. No mutta no ei, no en mä tiedä, se mutta kaikki meillä on omat handicapit, mutta se juttu on näissä mä itse alkanu niinku just miettiä pienessä että päässi niitämässi niinku lehmänkauppoja ja semmoisia siis missä niinku täsi jättilehmänkauppo missä kaikki voittaa ja kaikki häviää, niin sit se on niinku tavallaan että se on niinku sit vähän niinku pakko ihan mennä läpi, mutta mä en usko semmoiseen, että joo että nyt poistetaan vaikka 150 miljoonaa yritystukia. Mm. Siis ei, ei se tapauksessa, paitsi ei silloin mitään väliä myöskään mihinkään. Miksi just niin 150 miljoonaa? Ja sitten jos ne varsinkin siirretään. Kuten esimerkiksi tässä yritystukityöryhmässä, mun mielestä se oli ihan niin kuin uskomaton riman aletushallituksella, että paitsi että jos se itse ei saa tosiaan näitä aikaan, siis näitä purkamisia, niin sitten se siirtää sen parlamentaariseen ryhmään. Ja sitten paitsi että antaa sen, että et purkakaa yritystukia, niin myös sen, että, että törsätkään ne rahat. Tai keksikään, mihin ne allokoidaan. Mm, mm. Että et eihän niin mun mielestä hallitus siihen nyt olisi tarvinnut. Siihen nyt varsinkaan mitään, niin kun, mitään tuota, ehdotuksia. Päinvastoin niin tota, puretaan yritystukia ja, ja tota, lasketaan verotusta, koska siitähän tässä on kyse, tai niin tuossa jo vähän aikaa mainitsen, tämänkin itse on sitä mieltä, että valtion pitäisi tukea ihmisiä, eikä, eikä esimerkiksi yrityksiä. No,
1: siis tästä mä itse asiassa mietin, että... Et jos nämä yritystuet pitäisi purkaa, ja minun se tuntuu niinku tosi paljon semmoiselta kokoomuslaiselta idealta, niin tuntuu, ja että sitten kuitenkin kokoomus on ehkä se varmaan pahineesti niille, että se pureta.
2: No joo, siis kyllä se on niinku ihan näin, että et, et, kyllä se on kokoomuksen sisällä tällä hetkellä vaikea löytää niinku semmoista ää, kattavaa listaa yritystuista, siis missä päästään summiin, jotka nyt ylittää vaikka sata miljoonaa. Pitäisikö
1: puolue karttaa
2: uudistaa? Pitäisi uudistaa, kyllä kyllä.
0: Okei, tämä on kontrasto-ohjelma, podcast, jossa on hirveästi samanmielisyyttä, vaikka tarkoitus olisi hakea vastikajästelyä. Se ei haittaa ollenkaan. Meillä on tässä podcast-ohjelmassa ollut sellainen perinne, että jokainen vieras tuo aina jonkin tai esittelee jonkin teoksen, mikä liittyy päivän aiheeseen. Ja päivän aihe nyt on kapitalismi. Elina Lepomäki. Vieraana Joonas Korhonen meidän kanssa studiossa. Elina, mikä on teos, jonka toit ajatuksissa mukanasi?
2: Toin itse asiassa ihan fyysisesti mukana tässä yhden älypuhelimen, iPhonein esimerkiksi, on tuossa Samsungin vieressä. Se on kuin mulle vahva symboli siitä, että miten, no paitsi teknologia, niin myös vapaa vaihdanta ja, ja kansainväliset arvoketjut, voivat tuottaa meille aivan upeita asioita nyt ja tulevaisuudessa.
1: Joo, mä itse asiassa katoin sen Nokia-dokkarin. Tämä älypuhelin tuli siitä mieleen. En mä tiedä, onko muut nähnyt, Sami? Ei. En, en, nähnyt. en Joo, siinä oli semmoinen kaveri, joka oli viisi vuotta ennen iPhonea, vei Nokian johtajille näytille toimivan älypuhelimen. Ja sitten se näytti sitä. Mutta sillä oli mun mielestä hieno lähtökohta tähän hommaan. Eli pitää miten se nyt oli, että hän haluaa luoda jotain, mitä kaikki ihmiset kohta käyttää. niin oli mielestäni aika hieno näkökulma tulla esittelemään taidetta. Mä jotenkin siisti.
2: Niin. No kyllä. siis mielestäni tuohon nyt vaan niinku sillä tavalla yhdistyy monta asiaa, että mitä on kuitenkin menossa isossa kuvassa niinku ihan oikeaan suuntaan, vaikka me tietenkin niinku kuuluukin niinku maristaan kaiken maailman asioista, ja eihän maailma vielä valmis ole. Kaiken maailman kauheuksia, kauheuksia tapahtuu, mutta... Mutta mut se on niinku ihan selvää, että et jos mietitään pelkästään sitä, kuinka ihmisen elintaso missä tahansa päin maailmaa on kehittynyt aivan huimasti viimeisen 10, 20, 30 vuoden aikana. Alkaen myös resurssitehokkuudesta, niin tota, ää, kyllä mä olen aika optimistinen tulevaisuuden suhteen. Ja, ja tosiaan, kun niinku tuossa tuli puhettakin, niin, niin tota, entistä enemmän tulevaisuudessa se meidän niinku lisäarvo ja, ja se elintaso tulee just ikään kuin sen kulutuksen kautta, eikä niinkään, eikä niinkään tulovirroissa välttämättä. Ja nyt en tarkoita mitään kerskakulutusta tai sitä, että jokainen nyt niin ostaa vaikkapa viisi kaappikelloa, jos tarvitsee vain yhden, vaan pointsi on nimenomaan se, että, että saa rahallaan enemmän, eli enemmän arvoa ja enemmän sellaista, mitä ei tällä hetkellä voida edes kuvitella. Esimerkiksi just kymmenen vuotta sitten, niin, niin tota, ei me tiedetty sitä, että me halutaan käyttää joka päivä, vaikkapa tuntipäivässä onkin Twitteriin. Joo. Ja pitää sitä nyt hienona juttuna tai ei, niin, niin tota, aika moni tekee sitä kuitenkin vapaaehtoisesti, niin kyllä varmaan jotain hienoa pitää olla.
1: Joo, ja siis tästä mulle tuli tämmöinen mieleen, että kun monet aina sanoo, että kapitalismi poistaa köyhyyttä, mm. niin onko se kapitalismi vai onko se teknologian kehitys? Koska teknologian kehitykseen tulee hirveästi rahaa julkiselta puolelta, koska meillä on koulutus, kaikki tiede ja tällainen.
2: Mm. Niin, no se on sitten vähän, sit lopulta se päätyy vähän sellaiseen pohdintaan, että sitten onko julkisella vallallakaan yhtään rahaa, mitä viedä eteenpäin, ellei joku ole tehnyt tavallaan jotain arvoa jossain, jota se on, josta se on verotettu pois. Tai esimerkiksi, jos nyt mietitään maksutonta koulutusta, niin jostahan se on maksettu.
1: Niin mä oon tätä miettinyt, että kun sosialismi ei ollut valmis sata vuotta sitten.
2: Mm.
1: Mutta jos meillä on semmoinen teknologia, joka mahdollistaa sen, että ihmisten ei oikeasti tarvitse tehdä töitä. Eikö se mm. silloin, koska... Muutenhan meillä ei ole ihmisiä, kello rahaa ostaa mitään.
2: Niin, no siis tämähän on kanssa sitten se mielenkiintoinen kysymys, että mihin tämä kaikki menee. Siis jos, vaikka se, että, että, että jos yksi ihminen maailmassa omistaisi kaiken, niin eihän sillä tavallaan sillä sen omistuksella mitään arvoa, jos kellään muulla ei ole vaikkapa edes sitä pientä niin kulutusbudjettia. Et, et, et se on niinku ensimmäinen kysymys, mutta, mutta toinen on just se, että et kyllähän niinku teknologia ja, ja, ja tämä, mihin niinku asiat suuntautuu, niin, niin tota, sehän on markkinatalouden tuotos. Siis esimerkiksi se, että et niinku, ei, ei iPhonea, tai ehkä, mutta ö, ei ainakaan ole, ole näyttöä siitä, että jokin valtio olisi voinut suunnitella jotain niin hienoa vaikka kuin iPhonein tai tai tehnyt jotain niin toimivaa Twitteriä. Että kyllähän se syntyy kuitenkin erheen ja virheen kautta. Siis markkinathan on prosessi. Se pitää ymmärtää. Siis markkinat voi epäonnistua, niin voi julkinen valtakin epäonnistua. Mut toisin kuin julkinen valta, niin markkinat yleensä korjaa itseään yli ajan, siis ihmiset korjaa käyttäytymistään ja, ja niin ja näin päin pois. Ja ihmiset ei tietenkään aina, niin kuin, eihän me voida nyt tajuta vaatia vaikkapa just niin seuraavaa vaikka jotain vaikea nyt edes sanoa, mikä nyt kymmenen vuoden päästä ehkä on jo arkipäivää. Että se joku, joku tavallaan keksii sen, mutta kysyntä ja tarjonta sitten niin kuin semmoisena prosessina kohtaavat toisensa ja, ja ainakin toistaiseksi on osoittanut olevan ö, parempi järjestelmä kehittää esimerkiksi teknologiaa tai tapoja tehdä kuin keskussuunnittelua.
0: Jos mä ajattelen... Tuollainen niin taloushistoriaa, niin, niin se mitä se kertoo on se, että, että paitsi että no kumpi alkoi ensin tämä tieteellinen ja teollinen vallankumous vai sitten kaikki niin kuin, kulki rinta rinnan, mutta yksi, yksi keskeinen mitä on, on tarvittu kaikkeen on se, että varallisuus myöskin kasautuu jonnekin, että on niitä isoja investointeja ja tämä on oikeastaan se kysymys, että eikö se valtiokin voi olla se, nimittäin yksi mitä Jotkut amerikkalaiset postkinsiläiset aina välillä muistuttaa, että atomipommi on se suuri ö, valtion keksintö, jonka mukana... No mä sit... Aivan, <laughs> Ai Suomessa <coughs> sellaisesta ei ihan hirveästi puhuta, mutta tämä on kuitenkin siinä keskustelussa ja sen mukana tuli ö, edullinen energia ydinvoiman myötä. Eli eikö se voi olla myöskin, jos valtiot kilpailee keskenään, niin kuin kylmän sodan aikana. Mentiin kuuhun. Mm. niin eikö se kilpailu voi tulla myöskin sitä kautta?
2: On, on kilpailu, ja siis sehän on yksi markkinatalouden elementti, eikä, eikä siinä mitään. Se, mikä ero ehkä niin kuin tänä päivänä on, on, on tilanteeseen 50 tai varsinkin 100 vuotta sitten, on se, että et eihän meillä ole mitään niukkuutta pääomista. Et, et jos niin kuin joku haluaa kehittää jotain, missä on edes niin kuin puoliuskottava tarina, että mitä se tavoittelee, niin kyllähän sillä on saatavissa pääomaa siis yksityisistä lähteistä. Et sinänsä semmoinen... Äm, ajatus siitä, että, että tarvitaan valtioita esimerkiksi rakentamaan raketti, kun tällä hetkellä niin kuin yksityisesti tehdään niitäkin, niin, niin se ei ole enää ihan niin kuin validi. Mutta mut siis tavallaan minkä takia, siis minkä takia valtiotkaan eivät voisi osallistua, siis päinvastoin jos minä niin jossain näen erityisen paljon hyötyä julkisesta sektorista, niin on esimerkiksi perustutkimuksen tuottamisessa ja, ja tieteen eteenpäin viemisessä ja sen mahdollistamisessa ja ottamassa myös jonkin verran semmoisia riskejä, mitä ei ehkä markkinähtoisesti syntyisi. Et se on, niinku se, se, on niinku se niche. mutta siihen ei tarvita 60 prosenttia niinku rahojen siirtelyä taskusta toiseen kuin mikä nyt on ää, julkisen sektorin koko Suomessa.
1: On kyllä mm. pakko sanoa, että toi, toi sun vertaus niinku sodan käynti siihen, että jos se pyörittää taloutta tavallaan,
0: ja atomipommi, koska eikö se toisen maailman sodan jäljiltä no, aika paljon, kuulostaa minä... aika raaalta. Siis joo, joo, mutta että mihin, mihin tarkoitukseen internetkin on kehitetty.
2: Mm, kyllä, kyllä. Ja, ja sitten minkä peruste esimerkiksi, miksi piilakso on, missä on piilakso, Että et, minne syntyy tutkimus, just niin esimerkiksi niin ydinfysiikan tutkimus, ja jonka kautta sitten syntyi paljon niin spin-offeja ja, ja siitä kautta sit myös yksityistoimelijaisuutta. No, ja niin on ja näin? Se on.
1: aika rakentavan oloinen niin, virhe kapitalismissa?
2: Niin, no, siis siis kapitalista, min- 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 kenessä virheessä nyt on siis, <laughs> siis <mikä? laughs>
1: Niin, tai nationalistinen virhe. Okay, niin,
2: jo. no mutta mut siis tämähän on sil- sinänsä jännä, että me, et siis kyllähän nämä ehkä kaikki lopulta palautuu vähän niin kuin samanlaiseen ajatteluun. Suomeen. Tai itse asiassa se niin. palautuu siihen, siihen, että me ollaan ihmisiä. Siis ihmiset hän tekee virheitä ja, ja tota, niistä virheistä yleensä itse syntyy hyvää, siis yksilötasolla tai laajemminkin, että... Että itse asiassa näen, että meidän ihmisten funktio tulevaisuudessa on nimenomaan se, että me tehdään virheitä. Joo, et, et me siis se, että, me olla, että se, että me ollaan rationaalisia tai että ollaan rationaalisia, mm. jos laskea, niin se on itse asiassa aika triviaalia. Että mm. et tota, päinvastoin ihmisten niin kuin lisäarvo suhteessa robotteihin, sit kun tekoäly tässä nyt vielä niin kuin kehittyy, niin kuin tekee aika nopeasti, niin tota on se, että me sitten töppäillään ja hölmöillään ja sekoillaan.
0: Niin, sieltä tulee niinku se täristys, joka... Ja jotain uutta syntyy, johon keksitään jotain ratkaisuja. Maailmasta tulee niin. iso hakunilla.
2: Niin, no ainakin toistaiseksi tämä luovuus on, on meillä niin kuin vielä se, semmoinen suhteellinen etu verrattuna robotteihin, mutta tulevaisuudessa ei välttämättä
0: ole. Tuossa tulee mieleen tällainen jatsmuusikko äh, kuin Thelonius Monk, joka joskus sanoi näin, että joku teki virheen ja jats oli syntynyt. Mm. Eli, Siis nimenomaan tämä luovuuden idea, että jos ei ole virheitä, niin ei synny mitään uutta. Mutta tämä on siis ohjelma podcast, jossa uidaan syvässä päässä ja tällä kertaa kapitalismin öö, vesistössä. Ja meillä on tämän ohjelman tuottajana... Tuomas Nurmela. Tässä vaiheessa on ohjelmassa sellainen vaihe, että pyydän Tuomas Nurmelaa esittämään meille sitaatin, joka liittyy aiheeseen. Tuomas, ole hyvä.
3: Moi vaan Elina. Meillä tosiaan on tällainen lainaus, jonka mä luen ja sitten toivoisin, että kertoisin, että tiedätkö, että tämä on. I claim what is emerging now under this poetic title of capitalism with Asian values, is a capitalism which is maybe even more dynamic and productive than ours, but no longer needs democracy. Ja suomeksi tämä on vapaasti käännettynä. Että väitän, että se, mitä nyt on kehittymässä käsitteen kapitalismi aasialaisilla arvoilla myötä. On kapitalismi, joka on ehkä dynaamisempi ja tuottavampi kuin meidän kapitalismimme, mutta ei enää tarvitse demokratiaa.
2: Niin, että kukahan näin olisi sanonut? Mm. No, nyt en kyllä, nyt en kyllä osaa arvata, tää tämä Weffin pääjohtaja, tämä Klaus Schwab tai joku.
3: No ei, se, ei se haittaa, mä voin kertoa, että on Slavoj Zizek, vasemmistopiireissä ennen kovin suosittu filosofia ja yhteiskuntakriitikko, mutta on kyllä menettänyt suosiota vasemmalla sen myötä, miten on kritisoinut maahanmuuttoa, mutta että ei nyt mennä siihen aiheeseen tänään, vaan jatketaan, jatketaan kapitalismilla.
0: Miltä tämä kuulostaa ja mitä ajatuksia tämä sisekin sitä sitaatti herättää?
2: Niin, no kyllähän sitä kieltämättä kun seisoskelee Shanghain aamuruhkassa, niin sitä tuntee itsensä kyllä aika pieneksi tässä maailmankaikkeudessa, että, että tota, kun asiaa miettii ja, ja tota, asia on vahvaa esimarssia tai erityisesti ehkä niinkään Aasiaa, vaan asialaisten ihmisten myös ympäri maailmaa, niin niin tota, onhan se huimaa. Ja ihan varmasti menee monenlaiset pelisäännöt uusiksi maailmassa, mutta tota, sitten taas toisaalta kun, kun katsoo, katsoo sitä, että, että tai mitä on demokratia ja mitä on päätöksenteko, niin, niin tota, Kiinassa ei, okay, yksilövapaudet rajalliset, mutta sitten taas niin taloudelliset vapaudet ihmisillä mitkä on myös itse asiassa yksi osa, niin on aika huimat. Ja, ja poliittiset vapaudet, jos et se niin kuin suuri osa ihmisistä, jos ei niin kuin mieti sitä, että minkä takia asiat on sinä kun ne voisivat olla noinkin, niin sehän saattaa tuottaa niille ihmisille niin kuin aika hyvää elämää. Tämä on mun mielestä niin kuin äärimmäisen tärkeä filosofinen kysymys, ja mikä me ollaan tavallaan sitten sanomaan. Et vaikka meille se on niin kuin vierasta ehkä ajatteluna, että kyllähän nyt... Pitää olla mahdollisuus mennä pitää mielenosoitus ja, ja tota, ylistää Twitterissä just mitä haluaa ja, ja muuta. Yes. <laughs> niin, niin, tota, niin, niin että, siis, että mielellään puolustaa sitä niin kuin tavallaan viimeiseen saakka. Mutta entä jos maailman globaali enemmistö ei haluakaan sitä? Niin mitä sitten?
0: No, jos on enemmistö, niin silloin on sen demokratiaa.
2: Niin, no sitten se on demokratia, mutta se ei välttämättä, siitä, siitä ei varmaan järjestetä mitään myöskään äänestystä, tai siis äänestystä, että se, se tulee tapahtua myös sen kautta, että, että se taloudellinen ylivalta siirtyy
0: sinne.
1: Mutta jos mm. ihmisten sivistystaso nousee, niin sehän nyt tarkoittaa automaattisesti sitä, että ihmisoikeudekin
2: paranee. Ja Kyllä, ky- paranee ja siis että sen takia tämä nyt... Niin kuin Siis me katsotaan asioita hyvin niin kuin muuttumattomana, mutta mut siis onhan, et onhan se niin kuin asialainen, no tämä ei vahva yksinkertaistus, mutta ehkä sellainen niin ajattelutapa ja pitkä perinne, kuitenkin aavistuksen erilainen kuin meillä, mutta entä sitten? Ja, ja tota itse kun kannatan kuitenkin vahvasti tällaisia länsimaisia liberaaleja arvoja ja yksilövapauksia ja sananvapautta ja demokratiaa ja, ja kaikkea tällaista vanhanaikaista eurooppalaista, niin, niin onhan se sinänsä vähän niin kuin huima ajatus, ja kyllä minä sitä olen pohdiskellut, että, että mitä jos me menetetään meidän taloudellinen valtainko niin kokonaan, koska siihen kuitenkin tämä, niin kuin, kuin tämä liberaali-demokratian esimarssi viimeisen niin sadan vuoden aikaan pahvasti perustunut, että et, tota, täällä ollaan oltu, niin kuin, että esimerkiksi kun jenkkisotilaat on tuonne mennyt vapauttaa maita, ja ne on tuonut röökiä ja Jack Danielsia, niin se on ollut aika niin kuin, kova, tai vastaanpanematon paketti monelle. Mutta se ei esimerkiksi toimi muslimimaissa kovinkaan hyvin.
1: Toisaalta se ei, toimii mut... toisinpäin, mutta itse asiassa tämä on ihan pikkuinen, että kyllähän niin kuin, ihminen rauhoittuu, kun se pääsee sieltä hirveistä mestoista, McDonaldsiin.
2: Niin, no siis kyllä, kyllä, kyllä se kyllä, niin kuin kyllä, pahin kyllä.
1: radikalismi näistä varmaan on.
2: Niin on, no. on ja paitsi kyllä, niin kuin, kyllähän ihmiset, ihmiset on ihmisiä. Että, että tota, ja esimerkiksi sekin, että, että nythän se mikä on niin kuin ihan pistävää Kiinassa, että eihän siellä nyt... Niin kuin, Oop, keskusjohtoisesti, tai on toki keskusjohtoisestikin päätetty, että aletaan ympäristöön enemmän, ja, ja, ja tulee uudet vuosisuunnitelmat sen suhteen. Mutta sehän lähtee siitä, että siellä on vaurastunut keskiluokka, joka ei halua saastunutta ilmaa. Siellä siis niin keskiluokkainen pekingiläinen äh. on sitä mieltä, että hei, et
0: tehkää tälle jotain. Siis siinä vastataan ihmisten tarpeisiin. Juuri näin, että okay. siis
2: ihmisethän lopulta sen niin kuin ikään kuin päättää, että okei, me me näyttää Greenpeacein, niin kuin, tai me ripustautuu puihin, tai, tai me tekee mieleosoitusta, mutta, mutta tota, ne näyttää sen kulutuksen kautta esimerkiksi ja niiltä osin, kun se on niille mahdollista. Ja tota, no, en tiedä, kun, politikot, kun miettii politiikkoja täälläkin, niin, niin tota, kyllähän niin kuin aika jännittävän prosessin kautta täälläkin sit se ikään kuin se demokratia toteutuu. Ja, tai toteutuuko se?
1: Eli pitäisikö kaikki saada keskiluokka? Anteeksi, mitä? Pitäisikö kaikki ihmiset saada keskiluokkaisiksi?
2: No siis mun mielestä siis, ei eihän tämä ole mikään niin kuin, historia loput tähän tai ole loppunut, eikä loppu varmaan koskaan. Mutta, et, siis eikö nyt ole kiva, jos kaikilla ihmisillä on mahdollisuus nostaa elintasoa, että onko se nyt siis, se keskiluokka, mikä onkaan keskiluokka. Siis, koska mun mielestä, on
1: demokratia ei ole välttämätön, koska kaikki vaan hoituu.
2: No joo, mutta et, se on sitten taas toisaalta matemaattinen paradoksi olla niin kaikki tavallaan keskiluokkaa, että sitten kuitenkin joku haluaa rimpuulla johonkin vähän parempaa ja muuta, ja se pitää sinänsä sallia, koska se vie ihmiskuntaa eteenpäin. Mutta minä mut ainakin sitä mieltä, että kyllä me peruselämisen standardit, perustarpeet tyydytetään ja, ja niin ja näin päin pois, sit sen jälkeen mitä ihmiset haluaa tehdä, niin tehköön.
0: Onko se demokratia niin tärkeä? Vai onko tärkeämpi se, että ihmisillä on vapauksia, Siis sekä taloudellisia vapauksia että sitten näitä sanotaanko henkisiksi vapauksiksi sitten mielipiteen ja niin edelleen. Onko se demokratia ollenkaan niin tärkeä elementti siinä?
2: No demokratiahan on ollut vähän tämä niinku työkalu. Et siis, et jos se niinku mieltä työkaluksi, jonka kautta on saavutettu joitain asioita, niin tota, onko olemassa työkaluja, joilla saavutetaan samoja asioita, ehkä enemmän asioita, ehkä parempia asioita. Tähän se kysymys on. Mulla ei ole siihen vastausta ja mä en nyt aio olla teidän se kansanedustaja, joka tässä sanoo, että edustuksen demokratia on kuollut, vaan tota, tätä pitää pohtia.
0: Okei, mutta että vaihtoehtoja on muitakin ja, ja Kiina ehkä näyttää esimerkkiä. Kun sanoit, että Kiinassa taloudellisia vapauksia tai Aasiassa on enemmänkin kuin meillä, miten se näkyy?
2: Joo ja itse asiassa tässä pitää sanoa, no ensinnäkin pari disclaimeria, että ensinnäkin tota Mähän nyt ei ole tuomasta Kiinan mallia tänne Suomeen. Toinen on se, että et, et sekin on, että et Kiina olisi nyt ihan tämmöinen sääntelemätön niin villi itä, niin eihän sekään pidä paikkansa. Itse asiassa tie, että Kiinassa on niin kuin aika merkittävästi esimerkiksi työlainsäädäntöä. Ja sitä paitsi se sielläkään ihan sattumaa, että jos katsot just vaikkapa sitä Pekingin tai Shanghain aamuruhkaa, niin jostain syystä se ruuhkapiikki on ysiltä ja viideltä. Eli ei siellä nyt mitään niin ympäri, ämpäri päivästä tehdä. Siis toki niin maaseudulla ja teollisuudessa ja on, on, on ikään kuin tästä perinteistä niin kuin riistoksi miellettävää työsuhdekulttuuria vielä olemassa. Mutta aika nopsaan on kuitenkin ohittanut jo sen vaiheen. Ja se on niin monelle kymmenelle miljoonalle ihmiselle, niin se elämä on ihan toisenlaista. Ja, ja, ja he pääsevät nimenomaan paitsi tämän keskiluokan, niin itse asiassa globaalissa mittakaavissa aika pian, niin jopa niin vauraiden joukkoon. Että jos meidän niin alkaa Suomessakin Lapissa juoksee ikään kuin kiinalaista keskiluokkaa, joilla sitten lopulta onkin enemmän ostovoimaa kuin suomalaisilla, että ne voisi jätä Rossosta tilaa kolme pizzaa sen sijaan että meillä on varaa tilaa vain yksi, niin, niin tota, on se aika niin mielenkiintoinen juttu.
0: Mä palaan pikkasen siihen, mitä alussa puhuttiin, että kapitalismin määritelmä. Siinä on kapitalismi jossa yleensä sitten mukana kulkee se markkinatalous, mutta se lähtee puhtaasta määritelmästä, niin kapitalismi, yksityisomaisuus versus sosialismi, yhteisomistus, sitten taas toisena akselina markkinatalous versus suunnitelmatalous. Tämä suunnitelmatalous Kiinassakin näkyy monilta osin ja ja, tuntuu siltä, että Eri puolilla maailmaa siihen suunnitelmatalouteen on kuitenkin edelleen taas pyrkimystä mennä siihen suuntaan. Et mä en tiedä, onko ihan niin, että, että markkinat olisi kaikkialla vapautumassa, miltä tämä näyttää sun mielestä, niin kuin vaikka Suomessa ja Euroopassa?
2: Niin, no markkinathan on tietysti semmoinen voima, että nehän syntyy joka tapauksessa aina jonnekin, siis vaikka kuinka yritetään sosialistisen pimein kolkka järjestää, niin sinne ihmiset alkaa sitten kuitenkin salaa kenenkään näkemättä tai niin toivovat, niin vaihtaa esimerkiksi työpanosta toiseksi tai joku on saanut länsitupakkaa tai jotain jostain, niin sitä vaihdellaan. Niin tota, näinhän se on aina ollut. Ja, ja, ja tota, mä uskon, että ihmisillä niin kauan kuin ihmisillä on halu saada tai tehdä jotain, niin vaikka säännöt sen estää, niin sitä vaan yritetään tavalla tai toisella kiertää. Mun näinkin sanottua, niin, niin mun mielestä suunnitelmatalouden käsitekään niin ei sekään niin puhdas ole, tai ei voi sanoa näin, että, että me täällä vapaassa lännessä oltaisiin ihan hirveän kaukana siitä, jos miettää, niin kuin suomalaista valtiokapitalismia, sen perinteitä ja tätä kaverikapitalismia, niin, niin miten se eroaa näissä Kiinan valtiokapitalistisista pyrkimyksistä tai, tai olemassaolosta tai, tai Vaikkapa, vaikkapa se, että tehdään Kiinassa useamman vuoden suunnitelma, niin Suomessa tehdään kuin hallitusohjelma. Ja okei, okay, no se, näiden regimiero on se, että Kiinassa sitä noudatetaan, täällä ei. Mutta Siis kyllähän politiikka on suunnittelu, että jos mietitään sääntöjä, niin hän on sinänsä niin kuin suunnitelmien implementaatiota ja, ja niin kuin kirjaamista aikaa kestäväksi tai mahdollisimman paljon aikaa kestäväksi, kunnes sitten taas kehitetään uudet säännöt, niin eihän siellä nyt niin suurta eroa.
1: No, itse asiassa semmoinen, kun tuosta yhteisomistuksesta puhutaan, niin eikö meillä ole tiettyjä juttuja, mitkä nyt vaan pitäisi olla yhteisessä omistuksessa? Esimerkiksi? No, no ympäristö, noin siis yleisesti, sitten esimerkiksi. Metrot. Kaikki. Siis eikö kuitenkin näiden ideaa ole se, että ne helpottaa ihmisten elämää?
2: No yhteisomistuksessa itse asiassa, siitähän on aika paljon näyttöä siitä, että ei siis ole tällainen käsite kuin yhteismaan ongelma. Että, että jos, jos on vaikka joku yhteinen maaplantti jossain, niin sen sijaan, että joku omistaa sen ja se on yhteinen, niin jokainen yrittää siitä kenenkään näkemättä mahdollisesti kaivaa itselleen kaiken mahdollisen irti ja ei välitä sen maapläntin tulevaisuudesta ja niin ja näin päin pois. Että kyllä nämä maailmankaikkeuden suurimmat ympäristörikokset on melkein tehty kuitenkin sosialistisissa järjestelmässä.
1: No joo, sitä en kiistä. (laughs) Meinasin siis sitä, että jos meillä on on yhteinen homma kuitenkin tämä valtion pyörittäminen ja jos me käydään jokainen esimerkiksi se, että me voidaan käydä töissä, niin sitä helpotetaan tämmöisillä jutuilla. Me rakennetaan maantiet, kaikki tämmöiset. Niin näiden pitäisi niinku olla aina se, että se on yhteinen omistus, koska se niinku on välttämätöntä yhteiskunnan pyörimisen kannalta. Sama pankit.
2: Joo, ja siis tässä perusinfrasassa. No, mutta mä en oikein näe sitä, niin siis pankit, valtiolliset pankit. No joo, siis tota...
1: Siis ihan rahaliikenteen siis... hoitamiseksi, että sä voit niin. pitää rahat tilille, koska en mä nyt normaalisti, en mä tarvi mitään säästöjä.
2: <tos> niin, niin, niin säästö on aika abstrakti käsite monelle suomalaiselle, kun ei jää hirveästi sukan varteen tuota työtuloista. Mutta tuota, äh, niin. no, no, siis, tässä varmaan pitäisi niinku ehkä tehdä ero sen välille, että mitä tavoitellaan ja, ja miten se saavutetaan. Että et, et jos me toivotaan, että et, et Suomessa on esimerkiksi niinku puhdas ilma ja, ja hyvin toimiva ympäristö ja hyvin toimiva liikenne ja niin ja näin päin pois. Mä veikkaan, että me ollaan siitä aika silleen samaa mieltä. Niin onko se sitten tehokkain toteuttaa sillä tavalla, että pakataan kaikki Sipilän kasvurahastoon tai, tai johonkin, johonkin valtiontaseeseen. Vai mahdollisesti siten, että, että esimerkiksi jos joku haluaa rakentaa vaikkapa tunnelin Helsingin ja Tallinnan välille omilla rahoilla, Ja sit se tavallaan hyödyttää meitä kaikkia, että jos aikaisemmin me ollaan maksettu Lindalainille tai mitä näitä nyt on. En ole ollut moneen vuoteen käynyt Tallinnassa, pitäisi mennä. Niin tota maksaa sen, sen lipun ja, ja sitten köröttelee tunnin pari tai mitä siellä nyt parhaimmillaan pääseekään tallinnaan, niin sitten yhtäkkiä sinne pääseekin vaikkapa 20 minuutista jotain ja sitten maksaa vaikkapa saman verran tai vähän päälle tai mitä hyvänsä. Niin kyllä se hyödyttää meitä kaikkia, vaikka me ei omisteta sitä tunnelia. Ja sitten ihan vastaavasti, niin, niin tota, jos joku vaikkapa haluaa järjestää mitä tahansa niin tällaista, tai parantaa infraa, esimerkiksi tehdä, vetää uudet raiteet Helsingistä Rovaniemelle, tai tehdä jonkun hyperluupin tai jotain. Niin vaikka sitä ei tehdä valtion rahoilla, niin sehän voi silti hyödyttää meitä kaikkia. Mutta näinkin sanottua, niin, niin, niin mä oon vähän kuitenkin niin kuin allerginen sitä kohtaan, että me nyt ainakaan niin hirveän äh, aktiivisesti lähettäisiin yksityistämään esimerkiksi luonnollisia monopoleja, niin kuin Suomessa on tehty. Mun se on jännä, että me ollaan aloitettu sen. Ikään kuin yksityistäminen. No niin, niin, just niistä asioista, missä se on tavallaan kaikista vähiten perusteltua. Koska vaikka mä käytin nyt tätä raide-esimerkkiä niin kuin Strohaniemeltä johonkin, niin on kuitenkin selvää, että näillä liikennemäärillä niin on hirveän epätodennäköistä, että kannattaa vetää toiset raiteet. Että miten olisi, että meillä olisi vaikka ne yhdet raiteet, mutta niitä käytetään tehokkaasti. Mutta mut eri asia sitten on, että pitääkö niiden olla nimenomaan niiden raiteiden sit niin kuin valtiontaseessa vai jonkin äh, julkisomisteisen yhtiön tasessa, jolla vaikkapa eläkeyhtiöt tai mikä tahansa, äh, vaikkapa Elina Lepomäki voi, voi osallistua siihen rahoitukseen ja, ja saada sitten jonkun pienen äh, koron sit vuosittain tai jotain. Niin, niin Nämähän on sitten enemmänkin mun semanttisia kysymyksiä. Mutta siinä mä en kyllä näe tosiaan järkeitä esimerkiksi niinku sähkön siirtoverkkoa. Niin Suomen ei tarvita montaa sähkön siirtoverkkoa.
0: On ja sitten se myydään jollekin, niin. mutta siitähän tota, siellä on niitä monopolivoittoja saavutettavissa ja siinä mielessä, jos on helppoja voittoja ja, ja, ja valtio on valmis myymään, niin näinhän se kapitalismi noin. toimii mm. hienosti, <laughs> mutta miksei kukaan tee mitään? Elina Lepomäki vieraana kontrasto-ohjelmassa. Sä pyrit ainakin pitämään meteliä asioista, mutta saatko sä mitään aikaiseksi politiikassa? Muuttuuko mikään?
2: No mä näen tämän politiikan niin, että itse asiassa tulevaisuudessa entistä enemmän sen sijaan, että on muodollista valtaa, niin se on se vaikutusvalta, joka ratkaisee. Ja mä ainakin pieneltä omalta... Niin kun Mikkihiri osalta, koen, että, että tässä on saatu tätä keskustelun ehkä niin kuin vähän niin terveempää asentoa viime vuosina. Ja tota, ilman, että puen itselleni mitään niin kuin marttyyri viittaa tässä ylle, niin, niin totean vaan, että, että mulla on ainakin parempi hengittää nyky tämän päivän Suomessa kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten. Ja se ei johdu pelkästään tästä niin kuin onnenkait- kantamoisena tullusta talouskasvusta, joka sinänsä nyt ei vaikuta omaan elämään nyt niin kuin suoraan yhtään mitenkään, paitsi siten, että että tietysti lämmittää mieltä, että työllisyys on aavistuksen parempi ja Suomessa on niin kaikilla ihmisillä vähän parempi olla. mutta kyllä meillä on suuri osa asioista vielä tekemättä, mutta on kuitenkin sellainen pieni ikiteekkari ja ikuinen optimisti ja sitä mieltä, että kyllä nämä asiat ratkee Annetaan vain ihmisille vähän enemmän valtaa ja vapautta ratkaista niitä asioita omalla kohdallaan ja, ja yhteisesti.
1: Ja tukea. Minkälainen... Eli se on ole aika olennainen mm. juttu, niin. eihän ihmiset pysty ratkaisemaan asioita, jos ne ei saa tukea. Tässä niin. on se,
0: mitä mä jäin miettimään, okei, okay, pienin askelin eteenpäin, mutta sitten nämä, mitä alussakin otit ö, esiin, verojärjestelmän remontti perustili, eli kokonaisremontti ö, sosiaaliturvaan, nämä on aika isoja, ja jos nyt näyttää, että jostain sotestakaan ei, ei saada mitään sovintoa, niin miten ihmeessä tämä poliittinen järjestelmä pystyy tällaisia isoja asioita edes niin kuin, suuntana saamaan aikaiseksi?
2: Siksi kun ihmiset alkaa vaatii niitä, koska mä uskon, että siis tämä tulee ja, ja tämmöinen pikku idealisti onkin sitä mieltä, että se pitää tulla ihmisten kautta ja esimerkiksi jos mietitään perustilia, niin se kuulostaa wow, jännittävää, mutta itse asiassa siitä niinku aika moni elementti, kun sen purkaa osin, niin on niinku tulossa tai toteutumassa jo nyt, tai jopa osin olemassa. Ja, ja mä olen sitä mieltä, että me olemme siihen suunta menossa joka tapauksessa. Et, et, tietysti niinku sinänsä toivos Suomelta, että et me tehtäisiin joitain asioita niinku jopa aktiivisesti, proaktiivisesti, eikä vaan niinku hiippailtaisiin parikymmentä vuotta niinku vaikkapa naapurimaan Ruotsia perässä, koska ei musta taas niinku Ruotsi, niinku, okei, siellä on jotkut asiat paremmin, mutta jotkut asiat huonommin. Et mitä jos me tehtäisiin asiat vain hyvin täällä? Ja, ja tota, mun mielestä niin kuin kaikki lähtee siitä, että meillä on vapaampi keskustelukulttuuri ja ihmiset. Meillä on niin kuin, maailman koulutetun kanssa ja, niin ja näin, ainakin näihin vuosiin asti ollut, ei ole kohta enää. Niin, niin, tota, jos, jos tällä porukalla me ei saada näitä asioita ratkaistua, niin millä sitten? Ja sitten plus toi sote on huono esimerkki, koska siis ei, se nyt, niin kuin, ei sitä demokraattista päätöksentekokyky mitata sillä, että tehdään jotain hölmöä.
1: Siis mun mielestä toi muutoshomma, mä oon ihan samaa mieltä, se muuttuu, mutta se muuttuu siksi, että nuoremmat ihmiset tulee valtaan. Koska sit, nythän on... Miten nyt sanotaan, että suuret ikäluokat aiheutti Brexitin, Jytkyt ja Trumpin?
2: Joo, ja mä en... en tiedä, kuinka paljon ne vihaa
1: meitä, mutta... Siis...
2: <tos> <tos> M- mä mä, mä olen samaa mieltä, että nuoret... tosi, mä, mä, mä niin en pidä sitä nuorta... Se on vähän enemmän myös eikä pelkästään niin se fyysinen ikä, koska, koska siis tämähän on kyse siitä, että tässä on kyse vallasta. Et sen takia niin kuin esimerkiksi nytten... Niin kuin, Keskimäärin ehkä vanhemmat henkilöt, jotka ovat tottuneet tietynlaiseen niin korporatismiin ja siihen, että saa niin sen oman hillotolpan, sit jostain, jos ei ole sama tien, niin sit myöhemmin. Niin, niin on tottunut pelaamaan tavallaan sellaista peliä. Mutta sitten nyt uudet sukupolvet ja, ja kun maailma muuttuu ja maailma on auki ja me ollaan tekemisissä ihmisten kanssa ympäri maailmaa, niin, niin tota, se, se on tavallaan se elämä... On niin erilaista. Ja sitten myöskin se, että me ei ole totuttu, tai meihän, puhun itsestäni, mutta, mutta vaikkapa niin kuin oikeasti nuoret, siis <laughs> niin kuin alle kolmekymppiset, niin ei ole tottunut semmoiseen niin va, niin varmuuteen, että sä niin kuin kouluttaudut johonkin juttuun ja sit saat siinä putkessa niin kuin 40 vuotta, eikä ole niin kuin mitään riskiä mistään. Mm. Vaan niin kuin, se, se touhuhan on niin kuin nuoremmilla ikäpolvilla erityisesti, mutta korostan, että tämä ei ole pelkästään fyysinen ikäkysymys, niin, 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 niin tavallaan se epävarmuus ja se... se Tilanne on niin tässä ja nyt, mutta siinä on myös se hyvä puoli, että sitten on enemmän myös altis niin altisvaikutteille ja ehkä aistii tätä elämää. Mä haluan näyttää myös myönteisesti niin tavalla ehkä ei niin suppeesti. Ja sitä kautta tämä muutos tulee, ihmisten kautta se tulee.
0: Liberaali voittaa aina lopulta. Juuri. Liberaali voittaa aina, mutta Pakko ei, kai, ei kai vallan merkitys mihinkään katoa. Eikö valtaa myöskin kuitenkin lopulta sit siellä laudellisenkin vallan valtaistumisen Ytimessä. Suomessa on vaan totuttu siihen, että sieltä valtio koneiston kautta sen vallan saa, mutta vallan päättää asioista voi saada myöskin taloudellista kautta.
2: On, mutta se, kyllä, kyllä, mutta se, se jakautuu pienempiin puroihin, ainakin mä toivon niin, koska se tulee nimenomaan tämän, niin markkinoiden ja kuluttajien kautta sitten kuitenkin. Vähän niin kuin teki, teki valtiovalta, mitä, mitä huvittaa. Et, et esimerkiksi se, että et kun meillä jotenkin ajatellaan sitä, että yritys maksaa ihmisen palkan oikeastaan se maksaa asiakas. Ja jos me, tai siis, jos me tajutaan olla sotkematta tästä kauppaa niin kuin ihan hirveästi, niin me huomataan, että itse asiassa sitä lisäarvoa syntyy, vaan on paljon enemmän ja kaikki on tyytyväisempiä. Mutta se edellyttää sitä, että meillä tuossa niin muutama valtaan tottunut järjestö ja myös poliitikko, koska siis niiden asiahan tämä itse asiassa on, ei tämä koska ne ajaa jäsenten asiaa niin poliitikot, jotka tekee itselleen niin elämän vaan mukavaksi delegoimalla sitä valtaa, joka heille itse asiassa kuuluu näille järjestöille, niin tota, kyllähän se tulee muuttumaan. Ikävä kyllä varmaankin pakon edessä siis tämä puoli, koska, koska tota, me Suomessa ollaan jostain syystä semmosia, että meidän pitää mennä aina niin kriisistä kriisiin.
1: Oista Ismo Alanko sitaatti, oli kyllä nyt tähän niin semmoinen
0: täydellinen. Ismo Alanko sitaatti, kriisistä kriisiin. Ismo Alanko, kriisi. aivan loistava. Mutta kriisien kautta tehdään niitä virheitä ja löydetään niihin ratkaisut. Kiitoksia oikein paljon. Elina Lepomäki, olit vieraana kontrastoohjelmassa. ohjelmassa Kiitos myös Joonas Korhonen ja Tuomas Nurhel- Nurmela tässä yhteenvetona. Päästiin ohjelmassa melkein siihen, että mitä enemmän ihmiset päättää itse asioista ja markkinatalous toimii, niin sitä enemmän valta on hajautettu, eli ihan sinne liberalismin ja vallan hajauttamiseen ytimeen. Lännen oikein meni. paljon. Miten se paljon. Et, että, miten se oli jotenkin,
1: että vapaus se varmasti voittaa tai jotain? Kienoa.
2: Vapauden voitto 26. päivä 4. myynnissä. Sen niminen kirja sopii hyvin.
0: Elina Lepomailta tulee kirja ulos 26.4. Joka liittyy aiheeseen.
3: Joka Lukekaa sitä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.